0: Yle Podcast.
1: Se, miksi ihminen näkee unia, on edelleen mysteeri.
2: Uniraati. Ohjelmassa kilpailee kuulijoiden lähettämät unet. Niitä arvioja tulkitsee virallinen uniraati, joka pisteyttää unia yhdestä
1: kymmeneen. Keskustelua johtaa Suvi Kataja. Tervetuloa uniraatiin. Kaikissa ajoissa ja kulttuureissa ihmiset on aina kertoneet unia toisilleen ja yrittäneet ymmärtää niiden outoa todellisuutta. Kukaan ei tiedä, miksi ihminen seikkailee öisin omassa tajunnassaan tai et mitä unet kertoo meille tai meistä. Me ollaan saatu tätä kuulijoilta. Ihan valtava määrä unia. Nyt olemme perinteisten unien äärellä ja etsimme klassisinta unta, eli klassikko unta. Vierailevina raatilaisina Yle X Aamu, Viki ja Köpi. Me nähdään paljon yhteisiä unia, joissa toistuu samat teemat, niin osaatteko te arvata, mitä nämä suositut teemat unissa voisi olla?
3: Jaa, jaa. No, kyllä mä veikkaan, että joku niinku kuolema varmaan. tunnet, mut mutta on hyvä, hyvä pointti. Joo, mä jotenkin vielä haluaisin ehkä, että ehkä niinku kuolemaan liittyen niinku tippuminen.
4: Putoaminen. Niin, koska mä oon nähnyt ainakin
3: tosi paljon semmoisia putoamista, tippumisunia.
4: M- M- mä oon ehkä huono vastaamaan tähän, koska mä näen yllättävän vähän unia, mikä mua harmittaa tosi paljon, koska jos viettää joka päivä aikaa sen 7-8 tuntia unessa, niin olisi kauhean kiva Hyödyntää sitä aikaa katselemalla.
1: Vakioraatilaisen psykologisoilla Lauronen, mitä nämä on? Kaikkein
5: suosituimmissa on kyllä toi tippumisuni, mutta kuolema ja tämmöiset erottiset
1: unet, niin ne ei ole ihan kaikkea niinku top 10 kyllä. Okay. No entäs toinen vakiojäsen, kriitikko Aleksi Salusjärvi, miten klassikkous syntyy, miten tämmöinen ominaisuus tietylle jutulle oikein tulee?
6: On aika vaikea kysymys. Heiti, tiski. Siinä täytyy olla jotain sellaista, mikä on aina läsnä, mikä, on, mikä ei tule mistään kauhean kaukaa. Sen takia kaikki klassikkoteemat, niin vaikkapa oidipuksen kohtalo, niin on, on semmoinen, johon kaikki voi samastua, koska kaikilla on vanhemmat ja kaikilla on ristiriitaisia tunteita omiin vanhempiinsa. Että jos ajatelee, miten, miten klassikko syntyy, niin se, niistä keittoaineista, mitä löytyy jääkaapista, että me ei voida ihan kauhean eksottisia juttuja lähteä miettimään klassikon tarpeeksi.
2: Ja aloitetaan unien kuuntelu. Ensimmäinen uni on nimeltään hammasuni.
7: Unessa olen festareilla ja kaksi tuttuani on ristiinnaulinnut tuntemattoman miehen bajamajaan. Juoksen festarialueella etsimässä apua tälle miehelle, mutta sitä ei löydy ja hän kerkeää menehtyä. Juon itseni humalaan, etsin vessaa ja löydän loppumattoman käytävän mustia vessakopperoita. Valitsen yhden, mutta pöntön vesi on punaista. Vedän vessan ajatellen, että vesi kirkastuu, mutta se alkaa tulvia yli, jolloin tajuan punaisen nesteen olevan verta. Silloin etuhampaideni alue alkaa sykkiä kivusta. Katson hampaitani peilistä. Koko suukalustoni on vaihtanut paikkaansa. Alan kirkua hysteerisenä, jolloin äitini haparoi humalassa seiniin nojaillen paikalle ja käskee minun olemaan hiljaa. Hän sanoo, että kuvittelen kaiken. Äiti poistuu paikalta ja suuni alkaa vuotamaan Verta Lavuaariin. Hiljalleen hampaani irtoavat putoilen käsiini. Mietin, että toivottavasti kaikkea putoa. Minulla ei ole varaa tekareihin.
1: Aleksis.
6: No hampaat on, hampaat on ydin, se on perusta. Se, se on niinku, sille on hyvä rakentaa. Ja, ja sit, hampaat on myös edellytys sille, että me voidaan elää ja syödä. Ja esimerkiksi elefantit kuolee siinä vaiheessa, kun niiden hampaat kuluu pois. Ne ei enää pysty syömään. Siinä me lähdetään erinomaisen mahtavasti liikkeelle suoraan klassikko-teeman raskaassa sarjassa. ja, ja Sitten me, sit me päästään tähän meidän kulttuuriin. Tähän tulee heti ristiinnaulitseminen. Meillä on äiti tuolla kännissä mukana. Perhesuhteet on läsnä tässä näin. Sitten on verta ja sitten on tämä ulostaminen. Tässä on kaikki se, mikä tekee meistä meidät. Tämä on ihana tämä humalankehys. on festareilla ja sitten siellä on ristiinnaulittu bajamaja joku. Tuntematon mies. Tämä voisi olla Uudenmäen raamatusta. Ja sitten tämä lähtee juoksemaan festariaalueet ettimään, että nyt on tämä Jeesus on tämä ristinaudettuna, että jeesi, jeesi. Mutta ei löydy jeesiä, ketä ei kiinnostaa. niin noin se kundikin on kuollut. Joten mä juoan känniin. Loogisesti, tietenkin. Ja sitten tulee vessahätä. Sehto olisi
1: viini nykyaikainen. Kyllä.
6: No tavallaan joo. joo, joo. Sitten lähdetään ettei ves, vessakoopperoon luonnollisesti. Kun känni juotu, niin täytyy vessaskin käydä ja, ja sitten se alkaa tulviin. Pöntövesi on punaista, että tässä se tulee se ehtoollisvesi, veri, uloste. Tämä on mahtava, iso keskussymboli tässä unessa. Ja sitten tulee känninen mutsi paikalle. <laughs> se ei ole niin kuin, se niinku että no kukas muukaan sieltä festareilta tulisi siinä vaiheessa, kun on tulvinu yli, niin, niin kännissä vastaan kuin oma äiti. Mä sanoisin, että elementeiltään tämä voisi olla jossain länsimaisen unimaailman oppikirjassa.
1: Paljon sä annat tälle näillä perusteella. pisteitä?
6: Tämä on täydellinen. Kympin. Tässä on klassikkoaineksi. Mun on heti lähettävä kympillä liikkeelle. Tämä on mielettömän hieno uni.
1: No mitäs Viki ja Köpi? Meillä on tosiaan tänään Oho. semmoinen erikoistila, että meillä on yksi yksikkö täällä Tää. antamassa pisteitä. Kyllä. Kympi. Se on ehkä ihan,
4: ihan tota, kun kuuntelin tämän ensimmäisen puheenvuoron, niin ihan hemmetin hyvä, että me ollaan tässä yksikkönä. Ville, pidä mua kädestä kiinni. Mä löydän tässä kyllä myös jotain sellaista ilmestyskirjamaista, Tää voisi olla. Olla myöskin jonkun yliopistoteatterin
3: näytelmäkin. Tässä oli esimerkiksi tämä kohta, että valitsen yhden vessan, mutta pöntön vesi on punaista, niin mekin aika paljon festareilla käyvä, niin se on aika basic. Se on. Ja sitten tässä oli, että vedän vessan, niin mäkin haluan festareille sellaisia bajamajoja, mitkä voi vetää. Joo, tässä on samassa myös fantasiauni. No vähän joo kyllä, vähän joo kyllä.
1: Nuorisokulttuuri on varmaan teille tuttu noin työn puolesta, niin onko tämä jonkinlainen kuva nuorisokulttuurista?
3: No kyllä siellä kaiken näköisiä tyyppejä on varmasti ristinaulittu, mutta ei ehkä ihan noin raalla tavalla. Mutta... Välillä
4: kyllä näyttää, että joku olisi tapettu sitä <tos> siis. Se, minkä mä löydän tässä tietynlaisen yhteyden, niin looginen ajatusketju on, kun ei löydy apua tai jeesia tai ongelmaa ja ratkea, niin sitten niinku dokataan. Vaikkakin on paljon tullut otsikoita viime aikoina siitä, että Suomen nuoriso ei käytä päihteitä enää samalla tavalla. Niin, niin mä en usko siihen. He valehtelevat vaan paremmin kuin aikaisemmin. Niin, niin tota, kyllä tässä varmaan jotain yhteyttä on, ja, ja isoin kulminaatiopiste mun mielestä on se, että tämä äiti ilmestyy tässä lopussa, koska mä oon itsestäni huomannut vuosia varrella sen, että sä kysyt asioita asuntolainasta, ihmissuhdeongelmiin, kaiken, niin kuin viime kädessä, niin sä soitat äitille. Se on äiti, siihen on pakko luottaa.
1: Paljonko annatte tälle? Niin yleensä aamuna pisteitä.
4: No ei me kyllä tuohon kymppiin. No ei lähdetään. millään, siis mulla oli vitonen mielessä. Oli vitonen. Ajo. Ota puoli välillä kuusi puoli, koska mä olisin mennyt niin kuin sinne seiskan suuntaan. No niin, no kuusi ja
3: puoli sitten.
1: Mitäs soilla puolestaan? Sanoit tähän klassikkoteemaan. Tässä on
5: kaksi klassisinta unien aihetta, hampaat ja, ja sitten tämä vessa. Mä lähden ehkä tästä vessasta, vaikka tämä on hammasuni, niin tämä on mun mielestä tää on enemmän niinku tarpeiden ilmaisun uni. Mä ajattelen, että hän on huono niin uhri. Hän on niin uhrautuneena siellä tarpeiden ilmaisun maailmassa. Ja jos ajatellaan, että union on niin tämän unennäkijän omakuva, niin mä ajattelen, että tässä unessa käydään läpi hänen omaa tämmöistä uhrautumista. Kun hän pyytää apua itsellensä, niin, kun, niin hän ei tule autetuksen. Hän kokee, että hän ei saa itseänsä esille. Mä että äiti saattaisi edustaa tässä hänen semmoista niin tietynlaista... Opittua pohjaa, että silloin kun sulla on joku tunne, joka on hankala käsitellä, niin yritä hukuttaa se johonkin, yritä mennä sen tilanteen ohi. Ja silti tämä vesi vesi on siellä vessassa punaista, eli hänellä on hyvin intohimoisia tarpeita, mitä hän haluaisi kovasti ilmasta, mutta hän pelkää, että siitä tulee sotku. Että kun hän vetää sen vessan, niin se lainehtii ympäriinsä ne hänen tuntemukset ja hän ei saa apua. Sitten tulee tämä toinen osa, joka on hammasunit. Tota, Yksi teoria siitä, että miksi ihmistä hampaista uneksi, on se, että hampaat on niinku tunteiden ilmaisussa aika merkittävä asia. hampailla näytetään sekä pelkoa tai, tai semmoista uhatuksetulemisen tunnetta ja vähän ehkä valtaa myös hampaat irvessä. Ja samalla myös semmoista itsevarmuutta, että jos hymyilee, niin hampaat näkyy. Ja silloin, kun unessa menettää hampaat, niin
1: niin ihan siinä on hyvin epävarmassa tilassa. Eli tarpeiden ja tunteiden ilmaisun äärellä ollaan tässä unessa. Paljon saanut piste tälle, tälle unelle? Kyllä
5: tämä on 10 plus. Kympi plus. <tri> herhana Kyllä. Ja klassisiin elementein. Klassisiin elementein. Tässä on ihan heitä lonkalta, mutta sanoisin, että top 5 klassikko elementit on hampaat ja vessa.
6: Ja Jeesus ja äiti siihen vielä.
5: Kyllä. Ja. Ja. <tri> ne on ne on niinku, ne on uniteemoina niinku, että... No, se on
6: kulttuurispainolasti, mutta... painolasti, mikä kyllä, tulee tämä kainaloon.
4: Niin mä en tiedä, onko tässä klassikko-unissa vähän sama juttu klassikko leffoissa, että kun jengiset sanoo jossain vaiheessa, että mitä, että jos et saa nähnyt sitä leffaa, niin sä et, et, et ole nähnyt mitään. Se on klassikko elokuva, niin on vähän sama, että kun itse ei ole nähnyt mitään näistä, <laughs> niin <tämä> on <laughs> nyt jotenkin todella hienoa, että <laughs> vihdoin ja viimein on se, että ihan kuin joku näyttää mulle Titanikin, tiedätkö, Joo. silleen, niin. Niin, että totta kai sun Titanic pitää tämä on nähdä.
1: Tämä voi alkaa nyt näitä omissa unissaan, Se olisikohan näitä vessoja ja hampaita. Joo,
4: se on niin se kuin se 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 se, seuraavana yönä, niin mä näen
1: todenn
2: ja puoli pistettä. Siirrytään seuraavaan uneen. Talouni. Makoilemme
8: vaimonin kanssa vintillä. Päämme ovat vastakkain, ne koskettavat toisiaan. Katossa on suuria ikkunoita, joista laskeutuu valokeiloja tummentuneille hirsille. Katosta leijuu pölyä. Vintti on korkea kuin suuri aula. Lattia ei ole tasainen, vaan siinä on erilaisia lattiatasoja, näyttämöjä, jotka yhdistyvät toisiinsa puisilla portailla. Talo on todella vanha. Alan suunnitella, mitä kaikkea voisimme puolisoni kanssa rakentaa vintille. Se on niin suuri, että yhdelle tasanteelle saisi helposti keittiön, toiselle eteisen. Suuren kantavan hirren alle saisi olohuoneen. Vaimoni kuitenkin katsoo minuun ja sanoo dramaattisesti, ei pahan pesään voi rakentaa kotiaan, ei mitään huonetta. Ajattelen, että okei. Okay. Lähdemme yhteistuumin vintiltä pois. Avaamme vintin oven, joka on autotallin ovi, sellainen ylhäältä alas vedettävä liukuovi. Vintiltä johtaa alas ajorampi. Suljemme vintille vievän autotallin oven. Paha jäi vintille. Alan epäillä ja kysyn puolisoltani, että pystyyköhän tuo autotallin ovi pitämään pahan poissa. Asumme kuitenkin itse alakerrassa, tuntuu vaaralliselta. Vaimoni vastaa, annetaan sen vain olla rauhassa.
4: Oho, oi,
1: No Soila, talo on varmaan aika, aika tuttu elementti.
5: Talo on hyvin tuttu elementti. Että sehän ei ole niin kuin sinänsä teema, mutta miljöö, missä on helppo kuvastaa ihmisen tai unen näkijän eri puolia, eri huoneissa ja eri tiloissa. Tässä toimitaan Vintillä. Täällä kerrottiinkin ihan, että katostakin leijui pölyä, että siinä on unohtunut joku iso valtava tila, joka on käyttämättä. Ja siinä olisi paljon potentiaalia tässä uudessa tilassa, mikä löytyy. Vaimon mielestä on pahan pesä, tämä vintti. Ja mä mietin, että onko tämä vaimo tässä unessa, onko tämä puoli tätä unen näkijää, vai onko tämä ihan hänen niin kun, kokemuksensa esimerkiksi suhteessa muihin tai suhteessa niin parisuhteessa ihmiseen. Että ja ja tota, sitten se, että... Kyseessä onkin tietyllä tavalla autotalli, niin jos autoa taas niin kuin eteenpäin suuntautuvana voimana, että miten lähdetään uraa luomaan ja muuta, niin onko niin nämä ajatukset, mitä hänellä on niin kehitteillä, niin onko nämä jotakin uraan liittyviä asioita tai jotakin itten kehittämiseen liittyviä asioita, mitkä uhkaa tai jotka on vähän ristiriidassa sen kanssa, että voidaanko olla kotoisasti, mutta samaan aikaan. Luoda itselle tämmöinen ulkopuolinen elämä. Tässäkin unessa taas tulee tämä, mikä muston on ihan keskeinen teema, että voidaan puhua niin kuin, että unissa on erilaisia klassikkoteemoja, mutta kyllähän se niin syvä teema on, on se, että säilyttetäänkö vai irrotetaanko, ollaanko lähellä vai, vai eriydytäänkö. Niin tässä on niin kuin tämä ristiriita, että sulla on tällaisia säilyttäviä lipidinaalisia tunteita että sä haluat olla osa, osa jotakin. Kokonaisuutta ja samaa aikaa, haluaa mennä eteenpäin, ja nämä, nämä joskus ei ole helppoja yhdistettäviä keskenään.
6: Mikä tämä on, tämä annetaan sen vain olla rauhassa? Eikö se, se niin kuin jää kummittelemaan?
5: Se on tyytyminen.
6: Mutta se... eikö tämä ole että siis tyytyminen katastrofin lopussa, Se sä tajut, että Tämä laiva tulee osua tuohon Kariin. Me, me tuli osua tuohon Kariin ja sitten kapteeni sanoi, että annetaan sen vaan mennä rauhassa.
5: Mutta eikö, eikö tietyllä tavalla jonkun ihmisen elämä hyvinkin voi olla sellainen, että hän tekee sen valinnan, että okei, mä päästän irti mun unelmistani. Ja koska se on sen hinta, että mä joutuisin muuten menettämään jonkun, joka pitää mua turvassa, joka on mun lähellä. Niin silloin mä vaan tyydyn siihen, että okei, annetaan sen ollaan rauhassa. tarvii halauksia. Taloonelle annan kuusi pistettä. Mennään Aleksikseen.
1: Mitä sä ajattelet tästä?
6: Tämähän lähtee tästä romanttisesta kuvasta, että iso tila, missä kaksi ihmistä makaa, päät koskee yhteen ja ne makaa tietenkin saa mukavalla patjalla. Isot kattoikkunat, koko taivas näkyy ja ei ole kiire ja se on romanttinen yhdessä olemisen hetki. Tämä on niin, on niin kuin lofti oikeastaan, mistä ollaan. Filosofinen kysymys loftiin liittyen on se, että saaksit asuinkelpaisen vai eiksit saa? Ja sitten kun me ollaan nähty, että New Yorkissa vanhat tehdasrakennukset ja tämmöiset tilat on syntynyt maailman mielettömimmiksi kodeiksi, niin sitten me ei ole valmiiksi tiedetään, että tämä potentiaali on mieletön. Tämä on hirveän raamaalle sopiva tämä lofti, joka on määrittymätön tila, koska kaikkien elokuvien pahikset, jotka synnyttävät laboratorion tai pahan keskuksen ja ne tekevät jotain hermokaasuja, niin ne on aina jossain lofteissa. Ja sitten me päästään oikeastaan kauhuun. Tämä voisi olla Steven Kingin kynästä. Tuo on joku paha on tässä tilassa. Ja sitten mikä on kaikkein hirvittävintä, pahuudessa ja kauhussa on, on se, että se ei ole mikään, että aina kun näkee sen hirviön, niin sitten on se nokein, okay, että on toi hirviö ja ei nyt niin pelottavaa. Mutta jos ei tarkalleen tiedä, mikä se on, mikä aiheuttaa sitä kauhua, että se on vain joku pahuus, joka kuin ikunnäköisen muodon, niin, niin se on kaikkein hirveitä, koska ei tiedä, miten voi puolustautua tai miten siltä voi suojautua. Ja sitten tässä tulee tämä kielletty planeetta tämä, että jos me ei vaan sitä, annetaan se vaan olla. Että meillä on tämä meidän oma pikku Paratiisi tässä näin ja, ja, ja tuolla on niin kuin hienompi tila tässä vieressä, mutta leikitään, että sitä ei ole olemassa. Jolla me tiedetään jo heti paikalla, kun me sanotaan se, että, että ei, tämä ei tule toteutumaan. Tämä tulee johtaa katastrofiin. Kaikki tietää ja se alkaa riipiä sydäntä, koska tämä rakastava kuva, mistä tämä lähtee maataan siellä, että katsotaan tähtiä kattoikkunan läpi, niin sekin on pilattu. Kaikki on pilalla.
1: Eli tämä on rakkaustarina, joka kulkee kohti katastrofia. Niin,
6: tämä on kauhutarina, jossa, jonka päähenkilö enää on rakastavaiset. Pahinta, mitä ne voi menettää on toisensa. Ja tässä pahinta, mitä
1: on, ne voi tappaa toisensa.
6: No se on pahinta, joo. Se on pahinta. Tässä tarinassa ei oikeastaan muita henkilöhahmoja, että, että näiden kahden välissä täytyy tapahtua se pahuus. Ja ehkä vielä niin, että se paha saa sen toisen kääntymään sitä toista vastaan. Tästä tulee tapahtua jotain ihan hirveitä.
1: No paljon sanot pisteitä tästä. Tämä
6: ei ole klassinen. Tämä ei ole, niin kuin tässä puhutaan klassisista femma, koska tämä on menossa niin omiin suuntiinsa tämä no. juttu.
1: Mitäs puolestaan köpiä Viki?
3: Tämmöisen Kelaan sain päähän, että voiko tämä talo olla ihmisen pää, että siellä on niin kuin tunteet ja järki vastakkain, että vaimo on toinen ja... Puhutaanko näistä isoista ikkunoista, että onko ne tämän ihmisen silmät ja näkyykö niistä sitten jotain ja onko tämä ajokkaista kieli tai jotain muuta vastaavaa, mutta mä oon miettiä, että onko tämä koko ajan yksi ihminen, jossa vaan järki ja tunteet sitten taistelee vastakkain.
4: Aina kun mä pyydän sua puhumaan sun tunteista, niin missä tämä viki on aina silloin? Missä tämä on aina meidän palavereissa? Te voitte käyttää
1: taloa ensi kerralla, että mikä viki sun vintissä on sitten. <laughs> Joo, siis me ei, me ei tiedetty Vind.
4: vielä, kun me lähdettiin tähän mukaan, että tämä on meille myös tänne terapiaistunto joku samassa. Mä myös päädyin tällaiseen tulkintaan, että tässä todennäköisesti on olemassa jotain puhumattomia asioita tai jotain sellaista, missä on nimenomaan tunne ja järki läsnä. Tuli esimerkkinä mielen, että on, voi olla joku juttu, mikä on ihan oikeasti sattunut vaikka elämässä ja se on jäänyt vähän askarruttamaan. Ja sitten tämä, mitä taas Aleksi sanoi tässä, että tämä loppu-statement on hyvin tällainen, niin kuin, että annetaan se vaan olla rauhassa, niin mä oon ihan samaa mieltä, että se ei todennäköisesti tule jäämään rauhaan, että se nousee se asia. Tämä tietää jotain tämä unen näkijä itsekin, että se asia tulee sieltä käsittelyyn, mutta millä tavalla se tulee, niin mä en oo ihan varma siitä, että onko se sellainen horror-tyyppinen tapa. Se voi olla, että se ratkeaa sitten ihan just, että riippuu ihan täysin se, että kumpi se järkevä vai tunne sitten tässä on oikea. Voi olla vaikka, että oikeassa elämässä on meneillään joku sellainen on-off-tilanne tai joku ihastuminen tai mitä sitten ikinä ihmisillä onkaan päällä, mikä vaatii sitä, onks tää järkevää. Vai pitäisikö antaa vaan tunteen viedä keskustelua? Hmm. Ja tota, tässä nyt en tiedä, miksi pidin tällaisen äänen, koska itse itken sik jo ihan samoja asioita kuin kaikki muutkin, mutta siis voihan tää olla vaikka sellainen, sellainen just, että tekee mieli tehdä jotain uutta.
1: Eli kaikki saa tästä kiinni jonkun tietyn ristiriidan. Minkälaisia pisteitä annatte?
4: No nyt on va... on sulla, on, sulla on niinku seiska siellä. Sulla? Ja, tota, mä olin vähän seiskan alle, koska jos tässä näitä klassikkoja nyt sitten pitää, niin musta tää tuntuu, että ei tällaisia näe.
3: No mulla on kutonen tossa luekaa, mutta mä sy- Ihan vain sen, sen, sen takia, että sulla oli niin hieno seiskan.
4: puheenvuoro tässä, niin, niin annetaan se seiska. Koska mun mielestä tää oli, siis, tää oli kauneinta tekstiä, mitä mä oon kuullut suolta pitkiin aikoihin.
1: Tää tavallaan lähensä teitäkin.
4: Kyllä. Siis todella Kyllä. paljon. Kyllä. todella. Kyllä. todella
2: Uni keräsi 18 pistettä. Seuraavaksi kuullaan Alaston. Istun työpisteelläni. Kuulen, että esimieheni kävelee käytävää pitkin. Huomaan, että olen täysin Alaston. Kipen työpöydälle ja menen selälleni makaamaan työpapereiden päälle. Yritän olla liikkumatta, ettei esimies huomaisi minua. Hän tulee kuitenkin suoraan työpisteelleni ja alkaa selata papereita allani. Levitän haarani, jotta hän näkisi paperit paremmin. Yritän keskustella normaalisti, kertoa tietoja papereista. Jossakin vaiheessa kysäisin, että onko tällainen tapa pitää papereita jotenkin tyrkky? Esimies sanoo, että ei missään nimessä. Katsoo pimppiäni äidillisesti ja sanoo sille ihona.
1: Kuka haluaa aloittaa?
2: Ai
3: jettä. Tulee mieleen, että se, että sä haluat siitä tilanteesta jotenkin paeta, kun sä tajuat olevas alaston. Niin totta kai sä kiipeät siihen työpöydällä ja menet selälles makaamaan mm. työpapereiden päälle. Mitäpä muuta? Et vaikka me lähde karkuun tai mitään, mutta...
4: <tuh> Musta se vaan sellaisesta, että niin ainakin yhtenä osana tätä hyvin klassista alastonunta on mielestäni just se, että sä pidät niistä kulisseista kiinni. Eli sä tiedät olevassa täysin epänormaalissa tilanteessa ja täysin todella niin ahdistavassa sellaisessa. Joo, ja vähän jopa kusessa. Joo, ja silti sä yrität pitää sen kaiken kasassa, sä et pakene, sä et lähde pois sieltä tilasta, vaan sä yrität niin kuin, tekeytyä joksikin pöytäliinaksi. Ja lopputulos on se, että sun esimies niin kuin, zoomailee siinä jotain muutakin kuin A4. Niin, tota... Eikö
6: tämä tilanteen voisi myöskin vaan sanoa, että nyt mulla ei olekaan vaatteita? Siis niin Anteeksi, nyt en tiedä. Et,
4: nyt
3: en sanoa, mitään tapahtunut, mutta mä alasti tässä. Mä tuli vähän niinku siitä. Jos hän on niin haarat siinä levällään sit niin äidillisesti, en mä jotenkin tiiä.
1: Tässähän katsotaan vaginaa mm. ja se on, ja se on niin jollain tavalla kuitenkin tabu. Et meillähän on tosi tyypillistä se, että jos tulee maailmestaruus, niin munasillaan juostaan lailla Mutta sitten jos pimppi sillä lailla niin se on kiusallista.
4: Joo. Mm. Tämä on, tuo on ihan hyvä, hyvä kysymys, mitä ei valitettavasti ihan päivittäin tule mietittyä. <laughs> Mutta nyt voidaan sitä hetki miettiä. Niin, no. Mä en ehkä sinun tota, niinku, tota synnytyskorttias nyt löytänyt
3: tuolta. No jotenkin näin se aseno siinä, kun niitä papereita etitään sieltä hanurialta. Joo, joo, joo.
4: joo, joo sitten niitä revitään sen.
3: sieltä ja sitten vielä äidillinen Ei, se on ihana. niinku kuin ihmisprintteri niinku, tavallaan. No jotain tämmöset. Sitten niinku, vielä tämä kommentti, että ihana. Viittitkö synnyttää se meidän toimitusraportin? Sieltä, niin, niin, niin sitten se on niinku.
4: Mutta minulle tuli nyt mieleen se, että moni ihminen, joka jännittää vaikka en- esiintymistä, niin hän voi nähdä ennen sitä esiintymistään niin unen, missä hän on se yleisö edessä alasti. Mm. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että se hänelle tärkeä pointti on se yleisö, jota hän haluaisi miellyttää, ja sitten tapahtuu joku nolojuttu. Niin voiko tässä olla se, että hänellä on ehkä kenties jonkunlainen kiinnostuksen pilke olemassa tätä jotain henkilöä, olisi tähän hän joku muu kohtaan, ja sitten hän näkee tällaisen pelokkaan enneunen. Että näin voi, Ennen näin, voi, näin, voi, näin voi tapahtua. Sanokaa minun sanoneen, näin voi tapahtua ihan miä tahansa päivänä. Niitä, onko tässä kuitenkin sitten sellainen, että, että hän pelkää nolaavansa itsensä tämän henkilön edessä. No me annetaan vaakasi. ysi. ysi, vaakasi. ysi. Annetaan ensimmäinen ysi. Noni. Ehkä
6: viimeinen myös.
1: Ottaako Aleksis tästä sitten koppia?
6: Joo, me mennään nyt runouteen suoraan. Tämä on täyttä on neroutta. Mä on harvoin Törmään nyt näin hyvään runouteen. Tämähän on aivan vinksahtanut täysin järjetäntä, siis absurdi. Absurdismi on siis tämän runouden tyylilajin nimi, jonka on mestaroinut venäläinen Daniel Harms, ihan uskomattoman hauska kaveri, jossa siis ei tarvitse mitään selittää, että tämän unimaailman ja alastomuuden logiikka murtautuu täysin läpi. Valvemaailma. Mulla ei ole minkäännäköisiä vaikeuksia ymmärtää, että just näin tästä kulukit toimii, tietenkin. Totta kai, jos ei ole vaatteita, niin mennään makaamaan pöydälle liittyen, se niin kuin jotenkin Ja sitten vielä, kun, et, kun nämä vastakohat on nämä voimasi, että tämä on niin hyvin viritettyjä, koska toimistodresscodehan on aika selkeä. Ja sitten tapaaminen pomon kanssa. Oletusarvo on se, että sulla on jotain järkevää päällä. Varsinkin, kun pomon kanssa tavataan, niin on siistit vaatteet ja jotain niin kuin edustavaa, mutta ei olekaan mitään jolloin, jolloin niin koko se tilanne muuttuu ihan erilaiseksi sen takia, että on, on tapahtunut tämmöinen onnettomuus. Tässä se on vaatteettomuus. Ja sitten tämä kommentti, kun se katsoo pimppiä, on, että ihana. Kaikki maailman ihmiset haluaisivat tällaisen pomon. Jos mä oon syystä X nyt vaan yhtäkkiä alasti mun työpaikalla ja sitten <laughs> levittelen jalkojeni niin makaan jossain, jossain paperin päällä, niin mun pomo ei tee sit numeroa, se ei pilkkaa mua. Se on niin mitä ei oliskaan, suhtautuu muuhun kunnioituksella ja toteaa, että onpa ihanat sukuelimet sulla. Ja ota tästä tämä yksi paperi vielä, tai vähän juttunut sun pyllyyn, niin mä se smak irti. Tämä työyhteisöhän on terve, tää on rakastava, välittävä. Mutta jotenkin tämä, miten näin vähillä sanoilla voi rakentaa näin nerokkaan ja johdonmukaisen todellisuuden. Tämä on kyllä tosi puhutteleva. Mutta jos puhutaan klassikkoudesta ja klassisista unista, laitetaan seiska, koska tässä elementit on niin hyvät, mutta tosi epätyypillinen, ei mitään klassista tuossa.
5: Mitäs Soila, tämä ei ole ehkä ihan klassisin työpaikalla alasti, niin kyllä siihen on tullut törmätty, että kyllä se on, mutta ehkä tämä ratkaisu, niin ei ole ehkä semmoinen alaston unelle tyypillinen, että hän heittäytyy pöydän. Mut mä ajattelin, että tässä käsitellään just sitä, minkä kanssa unen näkijä on alasti, eli alasti on... Riisuttuna, että ei ole, ei ole suojaa. Eli hän on niinku tullut näkyväksi työssänsä luultavasti. Tässä on tämä työ niin monessa kohtaa mainittu, että tämä työ on varmaan niinku nyt olennainen asia kuva kuvaa itse työtä. Se on esimies ja työpaperit ja työpisteellä toimitaan ja, ja hän makaa työpapereiden päällä. Mä yhdistäisin nämä kaksi sekä tämän ihmisprinterin että tämän seksuaalissävytteisen materiaalin toisinsa. mutta tässä on niin molemmat. Unesta kuuluu se, että ollaan niin jonkun, kun tässä on tämä tyrkky, eli hän on niin jollain tavalla joutuu varmaan tuomaan jotakin tämmöistä itsestään paljastavaa, ehkä seksuaalissävytteistä asiaa työssään esille. Hän synnyttää silloin, että hän tekee jotakin tuotosta, johon suhtaudutaan, että ihana, tämä on niin äidillinen suhtautuminen, tämä on se, mitä me halutaan. Mä kuulen tässä semmoista epävarmuutta, en ehkä häpeä, mutta epävarmuutta siitä, että ollaanko niin liian intiimien asioiden äärellä. Joutuuko unennäkijä olemaan niin liian avoin esimerkiksi työssänsä, jotta hän saa tuotettua ihmisprinterinä sitä, mihin esimies sanoo, että tämä kelpaa ja tätä minä haluan lisää. Mitä saat
1: soilla pistettä tälle unelle?
5: Mä sanoisin, että kympin alaston uni olisi se, että esiinnytään ihmisten edessä tai mennään jonnekin isoon väkijoukkoon alasti. Mutta tämmöinen, että ollaan tuottamassa jotakin alasti, niin tässä yhdistyy vähän niin kuin kaksi tämmöistä klassikkoelementtiä. Mä tälle
2: ysi. Alaston uni sai yhteensä 25 pistettä. Mennään viimeiseen uneen, joka on... Tippumisuni.
0: Mä näin toistuvasti sellaista unta, jossa on eka sellaisessa harmassa sumussa ja sitten alan vaan pudota. Se putoamisen tunne oli aluksi ihan hirveätä, oikeita kuoleman pelkoa. Just ennen kuin maahan, niin mä aina heräsin. Mutta sitten kun mä olin jo muutaman kerran nähnyt tämän saman unen, On harmaassa sumussa ja alan vaan pudota. Niin ajattelin siinä matkalla, kun putosin, että antaa mennä loppuun asti. Mosahdin maahan. Selvisin hengissä. Heräsi sen jälkeen. Kun mä olin jotain melkein kymmenettä kertaa unessa harmaassa sumussa ja sitten vaan putosin, ja mä olin oppinut sen unen niin hyvin, että mä onnistuin tulemaan maahan sellaisella pehmeällä telemarkalastulolla. Mun jalat jousti ja kävelin pois. Sen jälkeen mä en ole nähnyt tämmöistä unta.
1: Aleksis.
6: tämä on hieno tää toistuminen. Toistuminen, että jossain vaiheessa ymmärtää, että tämä on täysin mekaaninen tää koko kehystä. Ja putoaminen on tietenkin vaarallisinta, jos miettii... Jokaisen ihmisen normaalia elämää, joka sen lapsen elämää. Painovoima on hirveä. Se on tosi tehokkaasti kyllä murhaa, kenet hyvänsä. Mutta sitten kun me tullaan tähän päivänin niin murmelina maailmaan, että se toistuu että okei, no tää on tää harmaa usva taas. Niin ihan mahtavasti tää kääntyy. Tästä tuleekin sankaritarina, Tästä tulee subjekti tästä unen näkijästä. Se alkaa hallita sitä maailmaa ja se telemark alastulo. Klassinen supersankari alastulo, eikö kaikki supersankarit, nämä hulkit, ja muuttuu aina telemarkilla. puumis, ne ehkä lyö nyrkiviä siihen maahan. Ne, se on niinku se tapa, jolla, jolla niinku mistä hyvänsä tipputuksesta, jos on riittävästi pokkaa, niin vaikka sattuskin niin tyylikkästi selvitä.
1: Tai just tuo on hyvä pointti, koska telemarkka on se alastulo, josta annetaan tyylipisteitä. tyylipisteen.
6: Mm, Tässä tullaan putumm telemarkilla alas, ja unen näkijä oppii hallitsemaista maailmaa. Siitä tulee unensa herra. Mutta et, et klassikkoaineeksi, kun puhutaan, niin en mä tiedä, kuinka yleistä ylipäätänsä on, että ihminen pystyy hallitsemaan aitoa ja, ja niinku tämmöistä atavistista kuolemanpelkoonsa ja selättämään se. Tässä on hieno narratiivi, harvinainen tilanne, että meillä on tippumisunesta narratiivi. Se on kaunista, mutta kymppi tästä ei voi antaa sen takia, että tämä unen näki ja selätti tämän kaikkien ihmisten jakaman kauhun.
1: Tästä tulikin klassinen sankaritarina.
6: No tästä, no, joo, joo, ehkä klassinen sankaritarina on, joo, joo. Siis kahdeksan mä tälle annan, ihan vain sen takia, että, että toi Telemark-alastulo rikko kaavan.
1: Mitäs köpiä Viki sanoo tästä? No, mulle mm. tämä oli
3: jotenkin aika tutunkuulonen uni, koska mä oon nähnyt vähän samankaltaisia unia. Mä muistan nuorempana tosi monta kertaa näin semmoista unta, missä juoksin tämmöisellä keltaisella kukkaniityllä. Mua seurasi semmonen Indiana Jonesista tuttu iso kivi ja mä juoksi sitä karkuun. Ja sitten kun mä juoksi vaan tarpeeksi pitkään, niin se niitty loppu ja siinä oli joku tämmöinen kallio tai joku ja sit mä vaan tipuin. Mutta jossain vaiheessa se, se vaan loppui se, sen unen näkeminen. En tiedä selätinkö se, opinko siinä sitten tekemään telemarkit, vai miten se nyt sitten homma meni silloin. Mutta tämä oli silleen niinku, tuntuu todella tutulta just tämän tyyppinen uni. Ja mun mielestä hienoa tässä on just se, että se oppi se unenäkijä sen, että hittolainen, että tässähän pystyy jotain asialle tekemään.
4: Telemarkin ratkaisee tämän tilanteen, niin mulle tulee siis mieleen, kun nyt näitä trendikirjoja lueskelin, niin tämä Mark Mansonin uusin opus, mikä sisällään pitää paljon kaikenlaisia itsestäänselviä elämäohjeita, mutta siinä on hyvä pointti on se, että hän pohtii paljon sitä, että onnellisuus on loppujen lopuksi vaan niinku ongelmia ratkaisemista, että ihmisillä täytyy olla ongelmia, jota se ratkaisee, koska sen ongelman ratkaisusta tulee tunne siitä, että olen onnellinen. Ja jos, jos vaan ei ole mitään ongelmia, niin sitten voi olla, että onkin oikeasti niinku, vähän niinku onneton. on vaan huonoja ongelmia ja sitten vähemmän huonoja ongelmia. Ja tästä tulee vähän just sellainen fiilis, että tilanne on vaatinut just sen, että sen jälkeen en ole nähnyt enää sitä tällaista unta, on sitten, kun hän vihdoin on niinku ratkaissut tämän ja Mä en tiedä, eikä sitä kuulla tuosta äänestä tai mistään muustakaan ajatuksesta, mutta mulla tulee olla, että hän on tyytyväinen siihen sitten tilanteeseen. Se on niin, että hän on tyytyväinen, että nyt se on, se on käsitelty.
3: Mitä sillä sitten on ratkaistu tai mikä sillä on saatu päätöksiä, niin en tiedä sitten. Mutta. Tämä oli mulle se klassikko uni, minkä mä oon kyllä nyt sitten nähnyt, että tämä oli meidän Rita Heivort avain pakoon unien että minkä kaikki varmasti nähneet. Tämä minäkin olen nähnyt.
4: Ja mitään, mä... sä, sä oot saat ammattilainen. Mä en ole nähnyt mitään, mikä olisi mennyt näin pitkälle. Mä oon vaan tippunut muutamia kertaa
3: Jos tässä nyt yksi kymppi pitää kerran raadissa antaa, niin ja mä annan tästä kymppiä. Nyt kymppi. kun me raapastaa niin.
4: se. Mä en, halua, mä en halua, rakas kollega, seistä sun tiellä. Noniin. Annetaan
3: mennä. Se on, se on kymppi. puhas
5: kymppi. kymppi. Se on kymppi. 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 Noniin, hyvä.
1: Mitäs Soila sanoo tästä?
5: Tippumisuun ihan on kyllä. Se on klassikkojen klassikko. Yksi niistä ei yleisimmistä, mutta se ehkä liittyy siihen, että tippumisen tunteen takana unessa niin on usein niin ihan fyysinen rentoutuminen. Että se liittyy niin unen jakson alkuun, että silloin kun ihminen käy nukkumaan, niin lihakset rentoutuu ja siitä tulee se tippumisen tunne, että me niin pudotaan uneen ikään kuin. Mutta se, että miten voimakkaana se tippuminen tuntuu, niin se, että kuinka paljon päivässä on tullut niitä jännitteitä ihan fyysisesti lihaksiin tilanteista, niin vaikuttaa siihen, että kuinka iso ero sillä on, että lihakset on rentoutunut versus, että ne on jännittyneenä ja silloin se tippuminen on vahvempi. Tämän tyyppisiä unia näkee usein ihmiset, jotka on hyvin kontrolloivia elämässään, haluaa hallita tilanteita. Ja musta tässä kuuluu semmoinen tietty ratkaisu, mutta surullisuus. Hän oppii hallitsemaan tätä unta. Hän oppii hallitsemaan myös sitä unta, joka kertoo hänelle viestin siitä, että pitäisikö tälle hallitsemiselle tehdä jotakin. Olisiko tämän voinut lopettaa? Jos ajattelee, kuolema on semmoinen hyvä kuvasto sinänsä kertomaan sen, että asiat päättyy ja sitten alkaa jotakin uutta, niin se kuoleman pelko tosiaan... Niin kuin on edustanut ehkä mahdollisesti sitä, että nyt ollaan sen äärellä, että voitaisiin tehdäkin toisenlainen valinta ja
1: antaa mennä vaan ja tippua. Silloin kun mentiin maahan ja selvittiin hengissä, hmm. niin silloin oli ikään kuin luo, niin kuin hyvän luopumisen hetki, mutta sitten odottiinkin suorittamaan myös tätä unta.
5: Tässä olisi voinut myöskin käydä niin, että silloin kun hän päästi irti, niin hän olisi lähtenyt lentoon. Mä niin kuin annan vaan mennä. Ja annan asioiden edetä, mutta tässä kohtaa hän sit loppujen lopuksi putoo pehmeästi tyylipisteillä niin, niin alas ja joustaa polvissa ja kävelee. hallitsee menee eteenpäin itse siinä tilanteessa vielä, eli jatkaa vaan samaa mallia. Ja vielä tästä sanottava, tästä harmaasta su, sumusta, mistä, missä hän on, niin minusta se on kuvaus siitä hetkestä, että miltä se tuntuu silloin, kun sä kontrolloit, hallitset kaikkea elämässä. Niin, niin ei hän silloin mikään tunnu miltään, se on vähän harmaata sumua. Onko siitä sitten niin kurja tipahtaa? Mä annan tälle, tämä on klassikko-uni tippuminen, mutta tällä hallinnan tunteella tämä ei ole klassikko. Eli sanotaan seitsemän pistettä.
2: Uni sai yhteensä 25 pistettä. Lasketaan kaikkien unien pisteet ja julistetaan klassikkounisarjan voittaja. Hammasuni on voittaja.
7: Kaksi tuttuani on ristiinnaulinnut tuntemattoman miehen Bajamajaan.
6: Jeesus on ristiinnaulittu Bajamajaan, niin se tietenkin voittaa hänelle. Kyllä.
1: <tos> Seuraavassa jaksossa kilpailee erottisimmat unet. Ja raadissa vierailee pornodokumentaristi Ina Mikkola.